0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Sessão Aberta, o podcast do Ministério Público Federal em São Paulo. Hoje a nossa conversa é sobre os danos que a pandemia tem trazido para as comunidades indígenas no Brasil. O número elevado de novos casos e de mortes causadas por Covid-19 diariamente continua trazendo muito sofrimento em várias regiões do país, e com os índios isso não é diferente. Aliás, para eles, a pandemia tem sido pior. Por que os riscos são maiores para essas comunidades? O que, que o poder público deveria fazer e qual que é o tamanho do estrago que a postura do atual governo vem causando na proteção das populações indígenas? A nossa convidada para tratar desses assuntos é a procuradora da República Maria Rezende Caputi. Ela atua no MPF em Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo, e tem uma longa trajetória na defesa dos direitos de comunidades tradicionais. Procuradora, quais são os fatores que fazem com que as comunidades indígenas sejam consideradas grupos mais vulneráveis nesse contexto de pandemia?
1: Esses povos indígenas eles são muito mais vulneráveis a, a esse tipo de doença por diversas causas, mas duas podem ser destacadas. A primeira é o próprio sistema imunológico dos povos indígenas que não é o mesmo sistema, não está acostumado a conviver com os mesmos tipos de doença que nós, os de Uruá, como eles chamam, temos convivido. Então, a gente acaba tendo um sistema imunológico que já é mais forte para esse tipo de doença. Uma gripe, por exemplo, não afeta de, da mesma forma uma comunidade indígena e, e uma pessoa que já está acostumada a viver nesse ambiente que nós vivemos. Mas o principal fator de risco que os torna muito mais vulneráveis é justamente o modo de vida tradicional. E nesse caso da Covid, a, as medidas que são necessárias para a contenção do contágio são praticamente incompatíveis com o modo de vida tradicional desses indígenas, né, que, que é justamente baseado... Na coletividade, o modo de vida deles é um modo de vida coletivo, então é praticamente impossível você conseguir é, medidas de isolamento em uma comunidade que se alimenta, um povo que tem por cultura, por tradição, por exemplo, é, é, fazer as refeições junto, é, o tempo inteiro eles estão juntos, as práticas são coletivas. Então, além da questão do sistema imunológico, a, as práticas culturais dos indígenas são praticamente incompatíveis com as medidas necessárias para evitar o contágio. Além disso, alguns hábitos dos indígenas, como, por exemplo, o fato de dormir no chão, o chão é de terra batida, a gente tem um, um espaço de muita umidade, de muito ácaro, e considerando que a Covid é uma doença que ataca principalmente o sistema respiratório, isso acaba agravando muito mais quando os indígenas são contaminados por essa doença, o sistema respiratório deles acaba sendo afetado de uma forma muito mais grave.
0: E qual deveria ser a postura do poder público para lidar com as comunidades indígenas, que ações práticas e imediatas deveriam ser tomadas no atendimento aos índios e à proteção das aldeias.
1: O poder público ele, ele precisa, no momento de lidar com essas questões em relação às comunidades indígenas, ter esse olhar diferenciado para esses povos. Então, existem especificidades com as comunidades indígenas que, que as tornam muito diferentes e exigem também um tratamento diferenciado. É, é impossível, por exemplo, você exigir esse isolamento na comunidade indígena e, principalmente, você querer retirar um indígena da aldeia só realmente num caso de muita necessidade. Então é ideal que, por exemplo, em termos de ações práticas, sejam construídas tendas nas aldeias para que indígenas eventualmente contaminados possam permanecer nas suas, nas suas bases territoriais e ali eles possam ter os tratamentos sem impedir que também sejam feitos os tratamentos espirituais que para eles são muito importantes. É, além disso, é importante evitar que esses indígenas saiam das aldeias e buscar identificar por quais razões eles saem e tentar encontrar modos é, é, que garantam que eles tenham acesso a tudo aquilo que eles buscariam fora da aldeia dentro da aldeia, como por exemplo as medidas de acesso ao auxílio emergencial que podem ser tomadas de dentro da aldeia né, se eles tiverem um sistema de internet é, preparado para isso e aí nesse ponto é importante que se reúnam o poder público estadual, o poder público municipal e o poder público federal, cada um na na sua esfera de competência, mas que haja uma, uma atuação coordenada para garantir tudo isso, todo esse atendimento diferenciado em relação às comunidades indígenas. Além disso, é importante que o poder público garanta também é, o isolamento dessas comunidades nas suas áreas, né? principalmente em áreas que são objeto de intensa grilagem, de invasões. Né? Nós não temos aqui no litoral de São Paulo isso evidenciado, mas a gente sabe que no resto do país isso se evidencia de uma forma muito grande, muito forte e, e no norte do país, por exemplo, a gente tem a presença de garimpeiros em terras indígenas e esses garimpeiros levam doenças, não só a Covid, mas eles levam outras doenças. Então, a a principal medida que o governo né, e que o poder público como um todo pode tomar é garantir a regularização dessas terras indígenas para que, que eles possam ter segurança territorial e a partir dessa segurança territorial conseguir implementar dentro das suas aldeias as políticas públicas de saúde.
0: É, recentemente foi sancionada com vetos a Lei 14.021 de 2020 que prevê medidas de proteção às comunidades indígenas durante a pandemia. Qual que é a análise da senhora sobre essa lei? ela é suficiente para garantir as condições necessárias a essas comunidades no enfrentamento à pandemia?
1: Embora essa legislação ainda, ainda pudesse ir além, ela trouxe algumas, alguns pontos muito importantes que, que permitiam medidas eficazes de enfrentamento da pandemia nas aldeias. No entanto, a maioria dessas medidas, as essenciais, foram vetadas pela Presidência da República, como o acesso à água potável, que é um recurso básico para qualquer questão de saúde, mais ainda no, no, no enfrentamento da Covid. É, o presidente também vetou o acesso a materiais de higiene básico, como álcool gel, sabão. Vetou também a, a produção de material de divulgação, em uma linguagem acessível aos povos indígenas, material que poderia orientar essas comunidades sobre a importância do isolamento, sobre a importância de medidas de higiene básica. Tudo isso foi vetado com base em questão orçamentária. É, e a gente sabe que, que, na verdade, esse fundamento de veto não é um fundamento suficiente. Do ponto de vista jurídico, ele não se sustenta. Né? E, e então, embora essa lei ela pudesse ter sido um avanço A partir do momento em que ela foi vetada E aí se analisa, né, se, se aguarda a análise desses vetos pelo Congresso Mas se forem mantidos esses vetos A gente pode dizer que essa lei é um instrumento muito pouco eficaz No enfrentamento da pandemia em relação aos povos indígenas
0: Existe uma polêmica muito grande a respeito da atuação da sociedade civil Em atividades assistenciais às comunidades indígenas a senhora acha que é oportuna a participação de ONGs e outras entidades do terceiro setor eh, no auxílio aos índios nesse período de pandemia? Eh, elas podem contribuir de alguma forma?
1: A atuação da sociedade civil em atividades assistenciais, as comunidades indígenas, e não só elas, né, em relação a toda a população vulnerável do país, ela tem se mostrado muito importante, principalmente diante da omissão que se verifica aí na, na adoção de políticas públicas em relação a essas a esses grupos vulneráveis. No entanto, é, essa atuação ela precisa ser precedida de uma coordenação, ela precisa ser coordenada com as lideranças indígenas, com os movimentos indígenas, justamente por conta das especificidades desses grupos. Então, uma uma ONG ou qualquer qualquer outro movimento da sociedade civil que tenha a intenção de adotar medidas assistenciais em relação às comunidades indígenas, primeiro, precisa entrar em contato com as organizações indígenas e existe no país diversas organizações indígenas e uma delas de âmbito nacional é exatamente a articulação dos povos indígenas do Brasil, a APIB, que tem representação em todos os estados. É... Então, a partir disso, é possível que haja é um grande sucesso, é possível que isso traga um resultado muito positivo, essa atuação em medidas assistenciais da sociedade civil, desde que isso seja coordenado com as lideranças indígenas ou com outros movimentos e entidades que atuam com os povos indígenas, e que já tem essa expertise justamente para poder trabalhar na logística de distribuição dos alimentos, na, no, na logística de distribuição de material de higiene. Ou seja, é importante que qualquer medida de cunho assistencial voltada aos povos indígenas passe por uma entidade que já tenha experiência com atuação junto aos povos indígenas e que envolva principalmente o próprio movimento indígena para garantir que tudo se dê de uma forma segura para essas comunidades.
0: Bom, desde o início do atual governo, são frequentes as notícias sobre iniciativas que colocam em risco a segurança e a própria existência de comunidades indígenas em todo o país. A senhora tem uma atuação ampla em defesa dos direitos indígenas no litoral norte de São Paulo e acompanha de perto a situação das aldeias na região. Qual que é a sua avaliação sobre essa escalada contra os direitos dos índios e como é que essa ameaça constante tem se verificado na prática aí na região?
1: É, infelizmente, os direitos dos povos indígenas têm sido negligenciados há bastante tempo por diferentes governos aqui no país. É, no entanto, nenhum deles avançou tanto em termos de destruição de, do sistema de proteção aos povos indígenas como o atual governo. Isso se evidencia em diversas medidas, em diversas falas, inclusive do presidente da república que disse que não iria mais demarcar nenhum centímetro de terra indígena no Brasil. E, de fato, as medidas administrativas, a própria estruturação da FUNAI que está cada vez mais precária, a orientação que tem sido dada à, à FUNAI no trato com a demarcação das terras indígenas, evidencia que há um propósito realmente de não implementar a política indigenista que foi é, inaugurada com a Constituição de 88 e que previa que as terras indígenas no Brasil deveriam ser demarcadas em cinco anos, ou seja, a Constituição deu um prazo até 1993 para que essas terras indígenas fossem demarcadas. A gente está em 2020 vivendo um contexto de pandemia e muitos povos indígenas estão sendo extintos pela presença de invasores nas suas terras que ainda não estão demarcadas, justamente por conta de uma omissão Histórica e que está potencializada pela atual gestão federal. Isso traz uma preocupação muito grande, porque se evidencia a partir disso um risco de um genocídio, já houve a extinção de inúmeros povos indígenas, existiam muito mais povos indígenas no Brasil, com a chegada dos portugueses, inúmeras etnias foram completamente extintas e inúmeras outras ainda resistem. E essas que ainda resistem precisam ter os seus direitos assegurados, precisam ter os seus direitos garantidos do ponto de vista prático, mas não apenas do ponto de vista formal. Não basta que a Constituição garanta isso, é imperioso que que o governo federal implemente aquilo que está na Constituição Federal e que todos os órgãos que trabalham com povos indígenas e com a política indigenista façam cumprir esses direitos sob, sob risco de realmente a gente viver uma segunda fase de um genocídio e também de um etnocídio com a perda de culturas que são essenciais para a formação do nosso patrimônio cultural brasileiro. No litoral de São Paulo, a gente tem três terras indígenas que sofrem processos de demarcação e que estão paralisadas, exatamente por conta de medidas como essas que eu mencionei e da recente Instrução Normativa 09, da FUNAI, que permite, inclusive, que seja atestada a regularidade de imóveis que estão no interior de terras indígenas. Então, é, é, é urgente que sejam revistas todas essas medidas inconstitucionais que estão sendo adotadas pelo atual governo federal, sob o risco da gente verificar mais uma vez a extinção de inúmeras etnias e de inúmeros povos que constituem um riquíssimo patrimônio cultural aqui no país.
0: Essa foi a nossa conversa com a procuradora da República, Maria Rezende Capucci. E nós estamos chegando ao final dessa edição do Sessão Aberta, um podcast produzido pela Assessoria de Comunicação da Procuradoria da República em São Paulo. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima edição.